0: Hier haben wir halt eine Schnorcheltour gebucht oder anderem. Ja, das ist wirklich traumhaft schön. Die Korallenriffe sind, sind noch gut in Schuss dort. Ähm, man hat die Gelegenheit oder die Chance, auch Haie zu sehen, das hatten wir jetzt leider nicht. Ähm, ja, aber ansonsten einfach, einfach schön, klares, kristallblaues Wasser, wie man sich so vorstellt, weiße Strände. Ähm, eigentlich ein kleines Paradies.
1: Ja, das war Felix. Und äh, ja, Felix war der Gewinner der dritten Woche des Off-the-Path-Podcast-Monats im Januar. Und wir sprechen über eine äh, Rundreise durch Malaysia. Er war zweimal dort mit seiner Freundin. Und äh, ja, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, äh, es gefällt euch. Ihr habt äh, Felix auf jeden Fall in, die, in diese Woche gevotet. Ihr <lacht> habt quasi entschieden, dass äh, seine Folge die beste der Woche damals war und wir haben uns hingesetzt und äh, fast eine Stunde über seine Reise gesprochen. Aber bevor es jetzt gleich losgeht mit dieser Folge, kurz Werbung. Und zwar wird diese Folge von Serp.Travel präsentiert, ein kleines Startup aus der Schweiz für Überraschungsreisen. Ziemlich cool, ich bin sehr gespannt, wie abenteuerlustig ihr seid. Und zwar ist das Konzept so, ihr erfahrt erst am Flughafen, wo eure Reise hingeht. Und äh, ihr bekommt vorher von surf.travel äh, ähm, Unterlagen zugeschickt. Ihr bekommt eine Microsite, wo äh, das Wetter zum Beispiel steht, aber es steht halt nirgendwo ein Ort, was ziemlich spannend ist. Ihr könnt euch also ganz normal darauf vorbereiten. Ihr bekommt äh, alle Infos dazu vor der Reise, aber erst am Flughafen, wenn ihr quasi eincheckt, wisst ihr, wo es hingeht bzw. zu welchem Schalter hinlaufen müsst und äh, ja welcher Flughafen euer Zielflughafen ist sehr sehr cool solche Reisen kosten um die 300 Euro je nach Datum und Wochentag äh, ziemlich erschwinglich bis zu acht Personen könnt ihr mitnehmen oder bis zu acht Personen könnt ihr sein und das Gute ist ihr bekommt heute hier auf Off the Path einen 21 Euro Gutschein also geht dafür einfach auf www.surp.travel Off the path. Das Ganze habe ich natürlich auch noch in die Show Notes mit eingefügt, den Link. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wo eure Reise hingeht, wie abenteuerlustig und spontan ihr seid und ob ihr davon mitmachen würdet, nicht zu wissen, wo es hingeht. Sehr spannend. Von surf Travel ist diese Folge also präsentiert. Ja, ansonsten... Was ist sonst noch so passiert? Lino und ich, wir sind wieder äh, in Garmisch. Wir sind fleißig am Arbeiten. Und äh, ich hatte ja letzte Woche erwähnt, dass wir neue Mitarbeiter hier in Garmisch suchen. Also, ähm, und vielleicht haben wir den einen oder anderen sogar hier äh, durch den Podcast gefunden. Wir haben ein paar Bewerbungen bekommen. Ähm, es sind aber noch ein paar Stellen auf, also ähm, meldet euch sehr, sehr gerne. Wir haben diese Woche nur eine sehr kurze Woche und zwar geht es morgen, übermorgen geht es nach Obertauern endlich zum Skifahren. Ich war dieses Jahr noch nicht Skifahren, obwohl ich ja jetzt seit fast zwei Monaten in den Bergen lebe, habe ich es noch nicht auf dem Berg wirklich geschafft, äh, freue ich mich sehr drauf, ähm, ein paar Tage, also ein paar Tage, zwei um genau zu sein, mal die Skier ähm, dran zu machen und äh, den Berg runter zu rasen. Und äh, am Samstag freue ich mich mega drauf, gibt's es nach Island. Sehr, 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 sehr cool. Ähm, dazu gibt natürlich auch eine Abenteuerhappen-Folge demnächst. Ähm, vorher gibt es noch irgendwann mal diese Abenteuerhappen-Folge, die wir über Schottland aufgenommen haben. Die habe ich immer noch irgendwo rumliegen und nicht veröffentlicht. Merkulpa, naja, tut mir leid. Ähm, sollte bald so sein. <lacht> sein. Und ja. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit äh, Malaysia, mit Felix und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch Spaß. Tschüss. Achso. Und Buch. Sure. So. Travel. Bis dann. Ja, Felix, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ja, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, du hast gewonnen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Hola. Deine, deine Folge ähm, hat, oder war die beliebteste der, der dritten Woche. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool, oder? Also, da waren echte äh, einige, äh, oder also, was heißt einige? War alle waren gut, also deswegen, also ich könnte mich sowieso nicht entscheiden, mhm. bei all diesen tollen Gästen, ähm, welche Folge ich immer am besten fände oder, ähm, ja, ich habe mich da deswegen schön rausgehalten, die Hörer haben, haben gewählt und äh, über Malaysia wollten sie ein bisschen mehr wissen, äh, was äh, sehr cool ist. Ich bin ja selbst auch noch nicht äh, dort gewesen, entsprechend ähm, lerne ich jedes Mal was Neues dazu und ich freue mich, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben diesmal.
0: Ja, und dann kann ich ja vielleicht auch, auch überzeugen, da mal hinzufahren.
1: Also überzeugen musst du, das <lacht> bin ich eigentlich schon. Äh, ich muss nur Zeit finden. Ja,
0: das kriegen wir auch noch irgendwann hin.
1: Und, und einen Sack mit Geld irgendwo <lacht> verkaufen. Es ja, sei denn, es gibt mal wieder irgendeinen Aerofair, ne? Genau, also Aero, Aerofair nehme ich sofort. Aerofair nach äh, Malaysia, nach Kuala Lumpur würde ich sofort buchen. Ähm, muss schon ziemlich cool sein. Ähm, wie oft wa warst du äh, bereits in Malaysia? Ähm,
0: wir waren zweimal jetzt in Malaysia. Ähm, dieses Jahr, also, na, also jetzt schon 2017 und 2016 waren wir als für drei Wochen in Malaysia.
1: Okay, das war ja die Geschichte, wo ich es hat euch so gut gefallen, wenn der beim ersten Mal, nochmal noch mal noch mal hin musstet. Ich muss, ich muss dazu geben, äh, oder was heißt, ich muss zugeben für alle Hörer, dass äh, Felix und ich uns das letzte Mal vor mehreren Monaten unterhalten haben und ähm, ich mich gar nicht mal mehr so sehr an das Gespräch erinnern kann, weshalb ich äh, Vieles, vieles wiederholen werde eine äh, den Fragen. Wahrscheinlich werde ich im Laufe der Zeit, während ich so die Frage stelle und die Antwort bekomme, werde ich so merken, so, ah,
0: stimmt, da war was. Ja, wahrscheinlich werde ich auch äh, dieselben Antworten machen.
1: Ganz genau, ganz genau. Deine, deine Erfahrung hat sich nicht verändert in der Zwischenzeit, oder?
0: Ja, eigentlich nicht.
1: Gut, ähm, aber ich muss auch Also ich muss auch äh, dazu sagen, dass ich natürlich auch vieles mit Absicht äh, wiederhole, damit äh, alle auf dem gleichen Stand sind und äh, die, die die erste Folge nicht gehört haben, trotzdem irgendwie das gleiche Wissen haben. Ähm, du warst äh, zweimal, genau, du warst äh, 2016 und 2017. Ähm, was fasziniert dich an Malaysia, wenn du es ganz kurz zusammenfassen müsstest?
0: absolute Vielfalt. Ich glaube, das ist einfach so das, was Malaysia ausmacht. Man hat alles sehr komprimiert, ähm, kurze Wege, perfekte Infrastruktur und eine tolle Küche. Punkt.
1: Sehr gut. Das, äh, das ist äh, gut zusammengefasst. Äh, küche es äh, ist, ist Malaysia nicht so so multikulti also da hast doch irgendwie so viel chinesisch äh, viel Absolut. indonesisch viel thailändisch Absolut. alles so
0: irgendwie und, und das macht das auch aus also man hat das ist sozusagen das Beste aus all diesen Kulturen die du gerade aufgezählt hast vereint in einer ja in einer superküche fast schon ne? also es ist ähm, man kann sehr differenziert essen jede Ecke hat so in den eigenen Stand aber alles Super, ja, man kann es gar nicht anders sagen, super perfekt äh, und lecker. <lacht> ja, sag, sag,
1: sag mal, äh, ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme am Ende auch drin ist, aber bei mir ist das so, als wenn du äh, die, die dann Lautstärke die ganze Zeit ändern würdest. Okay.
0: Uh,
1: ich habe auf den Ohren ist es immer mal so ganz leise und dann wieder sehr laut und dann wieder leise okay. und wieder laut.
0: Ist es so besser, so? Das werden wir gleich sehen, weiß ich nicht. Okay, müssen wir mal gucken. Vielleicht muss ich auch einfach ein ja. bisschen lauter reden.
1: Vielleicht, also nee, bei der Lautstärke ist alles gut. Aber also ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Mikrofon mal äh, ein bisschen sich übersteuern würde und dann wieder runterfahren würde. Ist auch nicht weiter schlimm. Also ich, äh, ich höre dich gut. Ich hoffe, dass äh, die Hörer
0: dich am anderen Ende auch gut hören. Ja, wir werden es am Ende sehen.
1: Ähm, welche Jahreszeiten hast du bisher mitgemacht? Äh,
0: immer also Wir waren immer äh, jeweils im deutschen Sommer da. Dadurch, dass ich ähm, als Erzieher gearbeitet habe oder noch arbeite, war ich halt an die Ferien gebunden, an die guten deutschen äh, drei Wochen Sommerferien für den Kindergarten halt geschlossen. Äh, dementsprechend waren wir halt immer im Sommer da.
1: Okay, das ist dann welcher Monat genau im Juni?
0: Ähm, genau, einmal, nee, einmal im August und einmal im September waren wir da.
1: Ah, okay, okay.
0: Wie, wie ist das äh, Wetter zu der Zeit? Ähm, perfekt, also wir hatten keinen einzigen Tag in den sechs Wochen, die wir insgesamt da waren, keinen einzigen Tag Regen. Ähm, angenehme Temperaturen, nicht zu schwül, gut auszuhalten.
1: Okay, cool. Aber wahrscheinlich äh, zu der Jahreszeit äh, entsprechend teurer? Äh,
0: absolut gar nicht. Also ist die Frage, ich kann jetzt nicht die Vergleichswerte, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Regenzeit da ist. Ähm, aber es ist man kann es sich sehr gut selber gestalten in, in Malaysia, sein Preisniveau, was man bereit ist auszugeben. Ähm, man kann super entspannt übernachten für sechs sieben Euro in einem Hostel, für 25 Euro in einem vernünftigen Hotel oder halt nach oben ist natürlich immer Luft. Ja, ja, das, das, das ist sowieso immer. Ja. und das ist vielleicht auch nochmal das Schöne an Malaysia, man hat eine absolute Auswahl und ja kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen und für jeden jedes für Preisbudget äh, ist da was dabei.
1: Mhm. Welche welche Gegenden hast du als besonders äh, günstig und welche als besonders teuer empfunden?
0: Was ein bisschen teurer ist, ähm, sind die Highlands. Ähm, ist so ein bisschen auch, sagen wir mal, in der Kolonialzeit, da haben die Briten ihre ihren Urlaub gemacht, sagen wir so. so, ähm, Dadurch, dass das Ganze ein bisschen höher liegt und kühler ist, also teilweise haben wir morgens sogar ein bisschen gefroren, ähm, haben die da halt dann ihre die heißen Sommer verbracht. Und es ist immer so ein bisschen die teurere Gegend. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass es fast ausschließlich von, ja, dass da ausschließlich Touristen im Moment hinkommen ähm, und die Region sonst von dem Teeanbau lebt. Ja, das sind diese Teefelder, die sich da über die Hügel ziehen, sich ähm, Grüntöne, die Landschaft dann sozusagen malen. Ähm, viel mehr ist da nicht. Tourismus und Tee und dadurch äh, schnellen die Preise natürlich ähm, ein bisschen nach oben.
1: Das ist quasi die, die teure Gegend ja. äh, von von Malaysia.
0: Sind die Inseln nicht teuer? Ähm, wir waren nur auf Penang und ähm, Tioman. Es gibt noch andere Inseln, wo auch sehr viel los ist, wo man auch früh genug buchen muss, da habe ich allerdings keine Erfahrung. Hm,
1: würde mich ja gerne interessieren, wie, wie teuer Borneo zum Beispiel dort auch ist,
0: äh, im, im Vergleich zum, zum Festland. Ähm gar, nicht, gar nicht mal so teurer. Also okay. für die Hotels haben wir eigentlich genau ähm, gleich bezahlt. Wir sind da in den ähm, Hotels von Asia untergekommen. Die ähm, haben hm. auch äh, Tune, Tune Hotel, heißt die, glaube ich, genau. Ähm, bieten ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis und da bezahlt sie nicht unheimlich viel mehr.
1: Ja, ja, das ist so, 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 ein, so ein Motel
0: One ungefähr, genau. ne?
1: So diese, diese Tune Motel Genau.
0: Nicht viel drin, aber alles gut.
1: <lacht> viel Plastik, aber es hat eine ein, ähm, ordentliche Matratze, und man kann gut schlafen, das ist halt eben nicht so teuer.
0: Es ist, es ist sauber und äh, man ist ja nur zum Schlafen da, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Cool. Ähm, was war euer absolutes... Gibt es irgendwas, was ihr äh, in Malaysia sehr gerne gegessen habt, was man auf Malaysia äh, oder nicht auf, sondern in Malaysia ähm, unbedingt essen muss? Also ich meine, in Thailand gibt es ja sowas wie wie Partei oder oder ähm, gibt es da irgendwie in Malaysia?
0: Ich ähm, uns hat, kann mich gar nicht ja, das, hat. das ist schwierig. Also, weil es ist halt diese die indische Küche spielt da unheimlich mit rein. Ne? Da könnte man jetzt äh, verschiedene... Frag mich nicht nach dem Namen, meine Güte. Ähm, was was da mir vor allem äh, hängen geblieben, ist das ist Lachsa. Ja, das ist ähm, mhm. mit viel äh, Brühe. Das ist ein genau, eine Super genau. mit Nudeln drin und ähm, ist einfach super würzig, super lecker. Kannst du überall gut, gut essen.
1: Und entsprechend günstig wahrscheinlich, ne? Das ist ja wahrscheinlich das, irgendwie das typische Street Food von Malaysia.
0: Klar, genau, richtig. Also generell das Streetfood ist einfach ähm, unheimlich gut. War unheimlich günstig. Ein Abendessen, da haben wir glaube ich auch letztes Mal drüber gesprochen. Ein Abendessen, ich war halt mit meiner Freundin da. Essen mit Getränke, super gut. Man kommt vielleicht auf 10 Euro, wenn man reinhaut. Das ist schon geil. Das ist schon mega geil. Und es ist wirklich überall gut. Wir hatten kein einziges schlechtes Essen.
1: ja. Ja, also ich finde, ich finde, find Asien, ich war schon lange nicht mehr in Asien, vielleicht muss ich jetzt wirklich mal nach, nach Malaysia gehen. Ähm, Kuala Lumpur ist ja die, die Hauptstadt, ihr seid aber damals, glaube ich, nach Singapur geflogen. Ne? Genau,
0: und das erste Mal, als wir 2016 hin sind, sind wir erst nach Singapur. Aber Singapur wirklich auch nur als, ähm, als Zwischenstopp, weil da die Flüge hin günstiger waren. Ähm, sind von da aus dann eigentlich mehr oder weniger direkt nach ähm, Penang geflogen mit der Asia was ja wirklich äh, auch nicht die Welt kostet. Deswegen, alle Singapur haben wir uns einen Tag angeguckt und sind dann weiter.
1: Hm. Ja, Asia kommt ja auch aus äh, Kuala Lumpur, beziehungsweise aus, aus, aus Malaysia oh. äh, und hat entsprechend äh, halt, ja, die haben ja mega günstige Preise nach Malaysia und von Malaysia aus raus. Also das finde ich auch immer wieder äh, erstaunlich, wie günstig das ist. Äh, ich erinnere mich mal, ich musste mal nach Bali fliegen, äh, nicht musste nicht, ich bin mal nach Bali geflogen und äh, ich bin von Amsterdam über Singapur nach Bali und hatte nur ein One-Way-Ticket und die wollten mich in Amsterdam nicht einsteigen lassen ohne äh, Rückflug okay. oder ohne Ticket Out nach, nach 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 woanders hin, von Bali aus und da war das günstigste Ticket damals von Denpasar nach Kuala Lumpur, ich habe es dann also verfallen lassen, bin nicht geflogen ähm, weil ich einfach nur so am Flughafen schnell gebucht habe aber ähm, ich erinnere mich dass Asia da wirklich so die die super super knallergünstigen Preise für die Region da.
0: Ja, wir zum Beispiel jetzt 2017 sind wir auch noch von Kuala Lumpur nach Bali geflogen für eine Woche, ähm, weil wir gesagt haben, Bali hat uns. Wir waren 2015 auf Bali. ist ja auch, ist ein anderes Thema. Ähm, da haben wir pro Person hin und zurück 90 Euro bezahlt Kuala Lumpur Bali. Ja, ja, also, das ist schon geil. Ja. Und dadurch, dass er wirklich äh, die Zentrale von von AirAsia ähm, in Kuala Lumpur ist und hier, das ist ein gigantischer Terminal-Komplex nur für Air Asia, ähm, kriegt man da wirklich Schnapper. Ja. Hm. Äh,
1: die, die Flüge habt ihr alle online vorher gebucht? Direkt auf der Webseite von AirAsia? Oder wie habt ihr das gebucht?
0: Wir sind immer über die ähm, gängigen mh, ja, ja, jetzt komm jetzt, sagst die gängigen wie Momondo oder Kayak haben halt geguckt und haben dann über ähm, die günstigste Seite einfach gebucht. Und, hm. Genau.
1: Ja, das ist gut. Ähm, Kuala Lumpur äh, war dir auch, ne?
0: Genau, Kuala Lumpur waren wir auch für zwei Tage, genau.
1: Was, was muss man da unbedingt machen?
0: Was muss man da machen? Also uns hat es nicht unbedingt gut gefallen da. Hat uns vielleicht ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, die ganze Geschichte. Ähm, ja, wir haben, wir haben halt, diesen Dame wirkte den typischen, typischen touri Driss gemacht, kann man fast sagen. Die Petronas Towers haben wir uns angeguckt, den Fernsehturm, das war es eigentlich auch. Ja.
1: Was hat eigentlich Kuala Lumpur äh, außer die Petronas Tower eigentlich so zu bieten? Also immer wenn ich an Kuala Lumpur denke, ist eigentlich das, woran ich denke. Ja. Petrona Towers ähm, und mehr habe ich ehrlich gesagt, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, so viel habe ich von Kuala Lumpur noch
0: nie gehört. Ja, wir auch nicht. <lacht> Es hat, aber ihr wart ja, da, wir waren da <lacht> und äh, haben genau das gesehen und sind dann wieder weitergeflogen Richtung Thiumann. Also das war's.
1: Okay, also, also man geht nach Kualumpur und macht ein paar Bilder von den Petrona Towers bei Nacht äh, im Idealfall und äh ich, ja, reißt dann wieder.
0: Wahrscheinlich, durch. ich will es jetzt auch nicht schlecht machen, aber äh, ja, vielleicht äh, findet sich dann auch jemand, der da jetzt der super Experte für ist. Aber mich hat es echt nicht umgehauen oder uns hat es nicht umgehauen.
1: Okay, cool. Also der super Experte, der äh, viel und äh, Gutes über Banuco äh, erzählen kann, der sollte sich doch bitte mal bei mir. Bei mir auch auf der, der gerade zuhört. Ähm, weil also ich kann darüber einfach nichts sagen, weil ich hier selbst noch nicht im Land war. Ähm, aber ist das, womit ist das denn vergleichbar? Also warst, du warst in Singapur, warst in der Gegend, äh, und äh, warst du schon mal in Thailand, warst du in Bangkok? In Bangkok haben wir noch nicht, nein. Okay, okay, ich habe mich jetzt gefragt, inwieweit das, inwieweit Kuala Lumpur wie
0: Bangkok ist. Das kann ich nicht vergleichen. Ist es denn wie Singapur? Äh, Singapur ist viel organisierter.
1: Okay, okay, dann ist es wahrscheinlich mehr wie Bangkok. <lacht> <lacht> Irgendwie so. oder vielleicht irgendwo dazwischen. Ähm, wie, wie seid ihr denn durch das Land gereist? Also du hast gesagt, du hast, ihr seid viel geflogen, seid ihr zwischendurch, also die kleineren Strecken habt ihr dann mit dem Bus gemacht oder habt ihr die Taxi gemacht, mit Zug?
0: Wir sind mit dem Bus äh, ein bisschen gefahren, zum Beispiel von Penang in die Highlands. Ähm, das geht echt ganz gut, das sind sehr komfortable Busse, kann man alles vor Ort buchen, äh, wuselig, äh, nicht immer ganz übersichtlich für uns europäische ne, Verhältnisse, ähm, aber irgendwie landet man ja immer im, im richtigen Bus dann, ne? Ja, aber Penang ist doch eine Insel. Penang ist eine Insel, aber es gibt eine Brücke.
1: Ah, die ist mit einer mit Brücke zum Festland genau, verbunden. Genau, genau.
0: Okay, und wie lange ist man da unterwegs? Boah, das kann ich ja gar nicht mehr genau sagen. Ein paar Stunden ist man da schon unterwegs.
1: Und äh, diese Busse, äh, also äh, chaotisch wie das ist, äh, wie, wie, was für ein Standard haben die? Ist das ein guter Gute, Standard ja. oder sind die eher ab?
0: Nee, wir sind wirklich gut. Also sehr gemütlich, sehr komfortabel. Ähm, meistens auch mit dem Fernsehen mit drin, kann man ein bisschen was gucken. Ist nicht immer was Englisches dabei, was man schauen kann, aber sonst. <lacht> Wollte ich gerade sagen, verstehst wahrscheinlich nicht. Nee, so, alle also, klimatisiert, sauber, ähm, sicher. Also Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, nicht das Gefühl dass es irgendwie. Äh, ja, irgendwann mal unsicher wird. Hm. Wie habt ihr die gebucht? Ähm, wir haben online ähm, einfach mal geschaut, Busverbindung, ja, was googelt man da, Busverbindung Malaysia und ähm, konnten uns dann online die Sachen schon reservieren.
1: Okay, du weißt nicht zufällig noch, wie die Seite. Kommt.
0: <lacht> nee, eigentlich nicht mehr. Ich kann mal nachschauen.
1: Nee, mu muss es nicht. Aber vielleicht kannst du es, vielleicht wenn du es herausfindest, dann schreibst du uns noch und dann nee, können ich wir haben schon wir
0: Ticket. haben einfach über busonlineticket.com gebucht.
1: busonlineticket.com, das ist
0: äh, einfach Ja. Okay. einfach die äh, Departure und äh, Destination einfach eingeben und dann fertig.
1: Okay, cool. Hm? Und dann äh, hast du denn dein online kriegst du ein Online Ticket und du das einfach vor, musst du es
0: ausdrucken? Genau. Genau. Okay. Beziehungsweise man kann es auch am Schalter dann einfach abholen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, auszudrucken. Ähm, das ging uns zum Beispiel, als wir in Kuala Lumpur waren und da mit dem Bus gefahren sind. Ähm, hat wir nicht die Möglichkeit, auszudrucken. Und dann ist man da einfach zum Schalter und äh, kriegt es dann da. Kein Problem.
1: Ja. Gibt es in, in Malaysia Uber?
0: Ja. ja, haben wir
1: auch viel genutzt.
0: Ähm, Gerade so in ja, in Kuala Lumpur hat man was ein bisschen benutzt und in Penang viel. Ist einfach super, ne? Also wenn man gerade mal keinen Bock mehr hat, dann stellt man sich irgendwo an den Straßenrand und wartet und ähm, wird abgeholt. Perfekt.
1: Ja, ich finde das auch total, also Uber finde ich, also ich, man hört ja immer, was für ein scheiß Unternehmen das ist und es wird ja immer irgendwie so kritisiert, ähm, aber für den, für den Endkonsumenten ja. und besonders für uns als Reisende ja finde ich das ein unglaublich äh, geiler Luxus und ein geiles Unternehmen, dass das irgendwie gibt und dass wir halt äh, sicher von A nach B, meistens zumindest, aber ich, mir, mir ist noch nie was passiert, äh, kommen und äh, dass ich weiß, wer mein Fahrer ist, dass ich weiß, wo das Auto ist und und und. Also das ist schon und es ist, ist günstiger, ne? Also viel viel günstiger. Also ich, ich die die Betrugsrate äh, ist bei mir eigentlich Richtung Null. Ja,
0: zumal ja der äh, Preis ja auch angezeigt wird. ne? Also der, also genau. Ist, dafür habe ich mich persönlich sicherer gefühlt als in manch anderen Taxen, mit denen ich mal gefahren bin.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht für Malaysia sprechen, aber wenn ich mal meine, meine äh, Scam-Rate, <lacht> wenn ich sie so, <lacht> so nennen kann, meine Scam-Rate im Vergleich zum Taxi in den letzten zwei Jahren vergleiche, dann ähm, ist äh, Taxi äh, irgendwie so bei 1 zu 4, also ein Scam von vier Fahrten ungefähr oder so und bei Uber 0. Hm. Also schon, schon krass. Ähm, wie, wie teuer sind die Busfahrten äh, innerhalb des Landes?
0: Nicht unbedingt teuer. Wir haben 9 Euro, glaube ich, bezahlt von Penang nach ähm, in die Highlands. Und Gut, jetzt weiß
1: natürlich nicht, wie lange das die Fahrt ja, war. Ähm, ähm, ich könnte es <lacht> natürlich erstmal gerade auf <lacht> aber, der Seite eingeben, aber... Nein, 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 aber es wird, schon, es wird schon ein paar Stunden sein und ich finde neun Euro ist eigentlich recht günstig. Ähm, lass uns mal über, über Penang sprechen. Äh, was, äh, was habt ihr denn da äh, so erlebt? Was kann man da so machen?
0: Wenn man an Penang denkt, dann denkt man vielleicht erstmal an Georgetown. Ähm, Habe ich schon mal gehört? Genau, es, genau ja. ist so die größte Stadt da, ähm, gehört auch zum UNESCO Weltkulturerbe. Und da ist wirklich so der, der Schmelztiegel dieser ganzen Kulturen, über die wir eben gesprochen haben. Ähm, jede Kultur hat so sein eigenes Viertel ja, in der Altstadt. Ähm, und man läuft gerade vielleicht so durch den durch den indischen Teil und überquert eine Straße und zack, ist man plötzlich in einer ganz anderen Welt ähm, im, im chinesischen Teil von, von Georgetown. Und ähm, trotzdem leben diese ganzen Kulturen unheimlich harmonisch, unheimlich nett nebeneinander, sodass man nicht das Gefühl hat, dass es da irgendwie mal... Ähm, zu, zu Spannungen kommt, die es wahrscheinlich äh, gibt, aber wir hatten nicht das Gefühl. Mhm. Super alte Stadt, ein bisschen heruntergekommen, hat so ein bisschen den Charme vielleicht auch ausgemacht, ähm, dass überall halt die, die Fassaden ein bisschen abbröckeln, das ist nicht unbedingt sauber überall, ähm, aber da tut sich im Moment ziemlich viel in dem einen Jahr, das wir jetzt nicht da waren, hat man schon das Gefühl, dass sich da so ein bisschen was auch äh, tatsächlich schon entwickelt hat. Ähm ja, und äh, durch diese ganzen Kulturen, die da wirklich auf engstem Raum zusammen sind, ist halt da nochmal gerade ähm, die Küche, wir kommen schon wieder auf die Küche, ich weiß nicht, irgendwie hängen wir uns drauf auf, Ne? Ähm, einfach nochmal irgendwie ein Stück weit besser als sonst wo.
1: Aber ich meine, es ist ja nichts, nichts, nichts Verwerfliches, also ich zum Beispiel, ich, ich reise auch unglaublich gerne, um, um zu essen, das sieht man mittlerweile auch immer mm. mehr, ähm, weil ich immer fetter Ach werde, aber, <lacht> aber ich bin ein äh, absoluter äh, Genießer und ich finde, das macht das Reisen auch wirklich so aus, dieses, ähm, ich meine, wir haben wahnsinnig viel Glück, in Deutschland haben wir ähm, einige der besten Küchen äh, außerhalb der Originalländer, weißt du, was ich meine? Mm. Also macht das Sinn? Also wir haben äh, die besten P äh, Pizzerias, wir haben ähm, die besten, also keine Ahnung, in Berlin ist halt zum Beispiel auch be be manchmal bessere äh, Sushi-Läden als als in, in manche japanischen äh, äh, Orten. Also wir haben hier in Deutschland haben wir einfach extrem gute Küche und äh, das ist toll. Aber es ist halt eben dann doch nicht so ganz vergleichbar wie wenn man
0: halt ja und wenn man dann auch toll essen kann und einfach äh wenig bezahlt, dann genau, geht es einfach genau. noch mal besser.
1: Ja, sie äh, ja, das ist die äh, malaiische Küche oder diese, diese verschiedenen ähm, Einflüsse, die die malaiische Küche hat. Ähm, wovon sind die geprägt? Ist das, ist das eine fischlastige Küche? Ist das eine fleischlastige Küche? Auf, auf
0: Penang ist es jetzt ähm, natürlich dadurch, dass es eine Insel ist, ja, ähm, ist es da noch mal Fisch. Aber sonst natürlich, wie die, was die asiatische küche halt ausmacht, viel Gemüse, ähm, viel frische Zutaten. Ähm, wenn man in, in den chinesischen Teilen essen geht, ist es natürlich mehr ähm, Schwein. Wenn man in, in den indischen ähm, Teilen essen geht, ist es ein ähm, bisschen mehr vegetarisch. Also das, ähm, ja, man kann sich ja so das Beste rauspicken.
1: Ja, das ist eigentlich, krass. das ist eigentlich sehr interessant. Ich finde, das, ich finde, zum Beispiel die thailändische Küche, wenn du halt in Nord, in Norden Thailand unterwegs bist, ist die auch sehr, äh, auch viel Fleisch mhm. mit drin. Äh, und äh, wenn du halt eher in den Süden reingehst, äh, da ist sie halt äh, ein bisschen, bisschen vegetarischer, mhm. weil, weil äh, der Süden Thailands ja auch muslimisch ist. Äh, und entsprechend ist das sehr interessant, dass auch in Malaysia durch diese die vielen Einflüsse ja irgendwie so alles wirklich kreuz und quer ist da ist ja wahrscheinlich irgendwie so gar keine Trennung genau
0: also ne, muslimisch ist natürlich auch ist der äh, Staatsreligion der Islam ähm, ja also das spielt alles mit rein klar hm. was, was habt ihr äh, auf äh, Penang gemacht ähm, was haben wir auf Penang gemacht also natürlich Sightseeing bis zum geht nicht mehr ähm, was George dann auch schön zu bieten hat, sind diese Street-Art-Bilder, die überall in der Altstadt verteilt sind. Ähm ich weiß nicht, kennst du da diese Street-Art-Bilder? so ein bisschen ähm, 3D gestaltet auch, dass da immer ein, ein echtes Element eingearbeitet ist, zum Beispiel ein Fahrrad steht an der Wand und ähm, der Künstler hat halt dann zwei Kinder auf dem Sattel mehr oder weniger gemalt an der Wand dann, sodass das alles so ein bisschen ähm, mehr diesen 3D-Effekt bekommt. Ähm, das mhm. ist wirklich cool und das wertet die Stadt auch auf und man kann sich in jedem Hotel letzten Endes so eine so eine Karte besorgen, ähm, wo das eingezeichnet ist und dann mehr oder weniger durch die äh, durch die City Touren da. Ähm, dadurch, dass wir auch viel ähm, Geocaching machen, ähm, ja, nutzen wir das immer auch als Gelegenheit dann da unsere Geocaches ein bisschen ähm, zu, zu finden. Ich weiß nicht, ob du ob die Geocaching irgendwas sagt.
1: Ja, sag mir was, aber äh, ich äh, lustigerweise nehme ich morgen oder diese Woche äh, einen Podcast über Geocaching auf. Äh, ja. Ich bin, ich, ich sag mir ein bisschen was, ähm, aber ich bin ja nicht so tief drin. Noch nicht. Vielleicht erfahre ich diese Woche viel.
0: Noch das, das trifft sich ja dann gut. Ähm, genau, also die Street Art ist natürlich ähm, ein, ein Teil. Auf Penang selber gibt es einen kleinen ähm, Nationalpark. Ähm, ich glaube, es ist sogar der kleinste Nationalpark äh, Malaysias. Ähm, den haben wir einen Tag lang besucht haben leider nicht so viele Tiere da gesehen aber es war einfach schön ein bisschen ähm, wandern zu gehen spazieren zu gehen die Natur ein bisschen mhm. kennenzulernen ähm, wenn man, da kann man sehr gut mit dem Bus hinfahren die Fahrt dauert ungefähr so eine Dreiviertelstunde, dann ist man eigentlich da ähm, öffentlicher Bus, da ist nur ganz wichtig dass man ähm, passendes Geld mit dabei hat, wir standen dann da vor diesem Busfahrer und der wollte unser Geld nicht, also unseren Schein nicht nehmen. Ähm, hatte dann irgendwas zu meiner Freundin mehr oder weniger geschrien, auf äh, Malleich äh, dann. Bis dann ein, ein Fahrgast und sagte, am besten steigt ihr mal ganz schnell aus und äh, wechselt das Geld hier vorne bei dem, da war so ein Fruchtstand. Und Da hat er uns da rausgeschmissen, schnell Geld gewechselt und wieder rein. So Erfahrung macht man halt einmal und dann hat man immer Kleingeld dabei, wenn man nochmal irgendwie öffentlich den Bus fährt. Mhm. Ähm, genau. Ähm, was noch ist in auf Penang ist äh, der Penang Hill. Ähm, das ist ein Berg, da kann man hochfahren mit der Zahnradbahn. Ähm, wenn es warm oder heiß sein sollte in Penang oder auf Penang, dann ist es oben direkt mal ein paar Grad kühler. Da hat so ein bisschen so eine, ja, man versucht halt da schon Touristen ranzulocken und ähm, so ein bisschen Freizeitpark da oben aufzubauen. Kann man machen, muss man nicht. Wir sind oben ein bisschen spaziert. Man hat einen schönen Blick über die Insel und da kann man auch wieder runterfahren. Das ist eigentlich halb so wild. Ähm, was da noch ist, ist der Lok si tempel Das ist einer der größten buddhistischen Tempel in Südostasien. Und ähm, total, also, das war so damals der erste buddhistische Tempel, den wir besichtigt haben. Und der hat uns total begeistert. Also, Farbenfroh und, und tolle Verzierungen und na, nett, es ist einfach nett, nett gemacht zum Gucken. Man versucht natürlich so ein bisschen Contenance zu bewahren da und sich das finde ich immer wichtig, dass man sich den, den religiösen Regeln auch irgendwie anpasst, wenn man, wenn man schon so, ja, sagen wir mal, ein Heiligtum besucht, dass man da auch angemessen ähm, Reagiert, ne? Schuhe ausziehen, zum Beispiel, wenn man reingeht. Mhm. Ich finde, das sind so Sachen, die sich einfach gehören.
1: Ja, das ist ja in solchen Ländern ist ja also äh, Schuhe ausziehen, äh, Frauen müssen Tuch über Schultern genau. und äh, über, über die Knie. Irgendwie.
0: Wobei, das, also wo keine wobei das die wenigsten gemacht haben. Es sind viele amerikanische Touristen auch da, ähm, denen war das ziemlich egal. Also, die sind dann mit. Teilweise Bikini und halt Hot da dann reingelaufen. Nee. Ja, ja. Wort auch nichts gesagt. Okay. Also, ne. man kann es anscheinend machen, aber ich denke, es gehört sich einfach nicht.
1: Nee, also sehe ich eigentlich genauso. Also, wenn man das dann schon macht, dann sollte man das entsprechend mit der äh, Kultur des Landes ähm, im Respekt mit der, mit der
0: Kultur äh, genau, machen. Genau. genau.
1: Okay.
0: Ja, in, ähm, schon selber kann man sich zum Beispiel auch äh, Fahrräder mieten. Die haben jetzt da, das war zum Beispiel in dem einen Jahr, wo wir jetzt, ne, in dem einen Jahr, was die neu etabliert haben, sind so, so Fahrradstationen, wo man sich Fahrräder mieten kann. Die kann man dann einfach mit dem Handy freischalten und dann da durch äh, die City touren. Und das hat, das hat eigentlich echt Spaß gemacht. Kostet nicht viel, ein paar Dollar und dann kann man das machen. Cool. Du
1: hast, du hast vorhin kurz gesagt, äh, ihr habt leider äh, keine Tiere auf Bändern gesehen. Äh, wo habt ihr denn die Tiere gesehen?
0: Tiere haben wir eigentlich den ganzen Urlaub nicht so viel gesehen, weil das nicht so unser Fokus war. Was wir auf Borneo viel gesehen haben, ähm, waren Fledermäuse. Die waren, wir waren in, in den Mulu Caves auf äh, Borneo, ähm, mit Millionen von, ähm, Fledermäusen, die da jeden Abend rausfliegen aus der, aus der Mulu Cave. Ähm,
1: das ist ja auch in der Nationalpark, der halt so ist. Genau. Mulu, sag mir irgendwas. Es ist irgendwie, ist doch also es ist jeden Tag so, ne? Also diese diese Fledermäuse leben in der Höhle und jeden zum Sonnenuntergang eine Stunde vorher, halbe Stunde vorher
0: fliegen die raus. Richtig. Kann man auch besichtigen. Da gibt's dann zu, dann da Bänke, auf die man sich setzen kann und dann da gucken kann. Genau.
1: Habt ihr auf Borneo Orangutas? Leider nein. Okay. Wie, wie kam es? Weil ihr keine Tour gemacht habt oder weil keine da waren? Weil
0: wir keine gesehen haben. Wir haben eine Tour gemacht, ähm, wo sie dann versucht haben, die ähm, sozusagen anzulocken, haben wir aber leider nicht geschafft, dann da welche zu sehen. Ja, das geht okay. auch das Wort auch so gesagt. Also das ist, ähm, es kann sein, dass, dass die, die sozusagen, die leben da semi, semi frei, ist halt so ein Schutzreservat. Ähm, die werden dann versucht an, oder die versuchen die anzulocken mit, mit Futter. Manchmal kommen sie, manchmal kommen sie nicht. Wir hatten halt kein Glück.
1: Hm. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es denen halt einfach mittlerweile einfach überhaupt nicht gut geht, ne? Dass es einfach nicht mehr so viele ja. sind. Ähm, das, ich meine, Natur, Natur ist, das ist ja auch was das Gute. Man kann nie erwarten, äh, äh, wilde Tiere zu sehen äh, und äh, irgendwie keine Ahnung, wie oft ich auf irgendwelchen Whale-Watching-Touren war und äh, nichts gesehen habe. Äh, und da darf man halt einfach nicht, ja, Enttäuschung ist das eine, aber da darf man halt irgendwie nicht sauer
0: sein oder irgendwelche äh, Erwartungen. halt wenn man, haben. Wenn man das bei, will, dann muss man in den Zoo gehen. und ja.
1: Genau, und äh, das äh, unterstütze ich zum Beispiel halt überhaupt nicht. Ähm, äh, aber an anderes, auf das gar nicht mehr sprechen <lacht> kommen. Ähm, aber diese, dieser Mulu-Nationalpark, der, der ist ja ziemlich cool. Ne? Also dieses, dieses Spektakel mit den Fledermäusen, wie sie da in Tausenden aus diesen Millionen,
0: Millionen, rausfliegen,
1: Millionen <lacht> rausfliegen, ist schon äh,
0: ziemlich ja, krass. Das ist, ist tatsächlich wie, wie, so, wie eine schwarze Wolke, wie ein schwarzes Band, was sich dann am äh, Himmel so lang zieht. Und, ja. Ja.
1: ja, cool. Ja. Was habt ihr ähm, noch da in diesem äh, Nationalpark gemacht oder auf Borneo? Ähm, genau, wir sind
0: eigentlich sind wir vor allem nach ähm, Borneo, um halt in diesen Nationalpark zu kommen und sind dann ähm, direkt nach Mulu geflogen. Mulu ist ein kleiner, kleiner Ort, mitten im oder mitten, ja, eigentlich vor den Toren des Nationalparks. Ähm, wie sagt man so schön? Da ist der Hund begraben, da ist nicht viel. Da ist eine Straße, die geht fünf Kilometer irgendwie im Dschungel lang und davon Zweigen sich ein paar Straßen ab und das war es dann auch. Ähm, Nichtsdestotrotz bildet dieser Ort halt sozusagen das Zentrum aller aller Besucher des des Mulu National Parks. Ja? Mhm. Wir sind dann da in einem, in einem kleinen Bed and Breakfast untergekommen, wir für wirklich kleines Geld. Ich glaube, wir haben, äh, ich glaube, wir haben unter 20 Euro die Nacht bezahlt. Ähm, mit Frühstück. <lacht> ähm, hatten dann aber natürlich auch nicht viel. Na, also ähm, Strom ist rationierter, Es gibt nur abends immer für ein paar Stunden Strom. Immer dann, wenn auch gerade die Küche betrieben wird da. Das heißt, zu der Zeit muss man dann irgendwie alle seine, seine Sachen aufladen. Die Handys, die Kameras, die Drohnen, alle Akkus, die irgendwie gehen. Ähm, sollte man dann so timen, dass die dann geladen sind.
1: Das ist in eurem Gästehaus so gewesen oder in dem Ort also so Gästehaus,
0: gewesen? Ähm, Im Gästehaus war es so, ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es auch in vielen anderen. Hotels. Ähm. Okay. Es gibt ein Fünf-Sterne-Gib-mich-mal-Resort. Ähm, ich denke, da gibt es immer Strom. <lacht> hm. ja. Okay, okay. Ähm,
1: ihr, wart, ihr wart auch in der Hauptstadt von Borneo, ne? Äh, ja,
0: wie heißt sie? Genau, ist, 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 das die Hauptstadt? Ich weiß, nicht, ob, ob das wirklich eine Hauptstadt ist.
1: Oder, also zumindest habe ich von der, von, de, von, dem Ort halt schon öfters was Ich was glaube, gehört. es ist, also es ist ich glaube
0: ich, ich der, glaube der ich bekannteste Ort von, von Borneo. Ja. Ob es jetzt die Hauptstadt ist, kann ich nicht sagen. Ja. Ähm, okay. Ja, Kushing. <lacht> Sehr chinesisch. Also, es ist wirklich, ähm, da ist die chinesische Kultur so die dominierende. Ähm, hat eine sehr schöne Uferpromenade, an der wir dann oft langspaziert sind, wo wir dann, äh, zum Thema doch, wir haben Tiere gesehen, da haben wir unseren ersten ähm, wild lebenden Nasenaffen gesehen.
1: Ähm, mhm. Oh ja, äh, ja, schwarz-weiß, ne? Weiße Streifen. Nee, also, ne? so,
0: äh, Bräunlich-rötlich mit halt, so einer richtig äh, schönen Knollennase. Mhm. Ähm, ja, der saß dann mitten im Baum einfach neben dieser Promenade hat sich eigentlich keiner für interessiert, außer wir. Wir standen da, haben die mir zugeguckt. Ähm, genau. Äh, von da aus haben wir übrigens dann auch diese, diese Tour gebucht in diesen, ähm, in dieses Reservat um Orang-Utans zu sehen. Hat, ist
1: das auch Teil eurer äh, Kanutour gewesen? Ähm, nee, das war nicht Teil
0: der Kajaktour. Die Kajaktour haben wir nochmal separat gebucht. Ah, okay. Das war irgendwie eine
1: Kajaktour durch den Regen. Genau durch den Regenwald sind
0: wir da mehrere Stunden mit dem Kajak gefahren, ähm, haben uns tierisch verbrannt, weil wir äh, uns das Gesicht zwar eingecremt haben, aber unsere Beine nicht und dann äh, waren wir unten rot, oben weiß, das sah sehr spannend aus.
1: Sie kann lustig aussehen, kann aber auch sehr schmerzhaft sein, äh, Erfahrung.
0: Ja. Wir werden es nicht nochmal machen, alle, mit dem Eingremen. Ja.
1: Ja, ja. Ähm, äh, aber Malaysia ist ja auch äh, ziemlich, äh, ziemlich bekannt für, für Tauchen und für Schnorcheln, ne? Und da habt ihr ja auch irgendwie Erfahrung nicht auf Borneo, sondern woanders
0: gemacht. Genau, nicht? auf Timor. War das eine Insel, die liegt jetzt, darf ich nicht lügen, im, äh, nie ohne Saal ja, im äh, Südosten Malaysias vor der Küste? Ähm, ist eine Insel, auf der es keine Autos gibt? Das ist ganz charmant. Was um, da mal rumfährt, sind, äh, sind kleine Tuk-Tuks. Um, mit der, der Fähre. Also wir sind um, mhm. Nach, nach Meersing sind wir gefahren. Meersing, ich weiß nicht, ob es so richtig ausgesprochen wird. Um, und haben von da aus die Fähre genommen. Um, die fährt allerdings nur so, einmal am so, Tag. Meersing ist, ist liegt an der, an der um, Ostküste von Malaysia. Okay. Genau, kommt man auch entweder mit dem Bus hin oder, mit, ja, wir sind mit dem Bus hingefahren, genau. Und hatten da eine Nacht verbracht und sind dann am Morgen zum ähm, Bootsableger gegangen, wo uns dann gesagt wurde, ja, die Fähre ist jetzt gerade abgefahren und wir haben gesagt, ja, wann, wann fährt denn die nächste? Ja, die fährt heute gar nicht mehr. Aber der Scheibenkleister, haben wir uns dann wieder toll informiert, ähm, bis uns dann einer einfach angequatscht hatte und sagte, äh, hier, warte mal, ich organisiere euch was, alle ein Einheimischer, hat dann da quer über diesen Platz geschrien mit irgendeinem anderen und der hat dann irgendwas organisiert und die haben uns dann in ein Taxi verfrachtet und das Taxi ist dann mit 120 gefühlt irgendwie in den nächsten Ort gefahren, wo es noch eine Fähre gibt, die auch nach Tioman äh, ablegt ähm, und die wir dann tatsächlich noch bekommen haben und äh, sozusagen dann auf Tioman unsere Tage verbringen konnten
1: irgendwie auch cool ne? wie das so immer so in anderen Ländern irgendwie dann doch alles funktioniert
0: ja, das, ne? ist, also ist, auch,
1: das ist äh da, da, bist, da bist du extra einen Tag vorher angereist hast extra die Nacht dort verbracht und da verpasst du deine Fähre
0: die und dann geht's dann doch geht's irgendwie. Auch irgendwie genau und auf auf Tioman selber wir ähm, ja, haben wir halt eine Schnorcheltour gebucht unter anderem ja, und das, das ist wirklich traumhaft schön die Korallenriffe sind sind noch gut in Schuss dort. Ähm, man hat die Gelegenheit oder die Chance auch Haie zu sehen. Das hatten wir jetzt leider nicht. Ähm, ja, aber ansonsten einfach einfach schön klares kristallblaues Wasser, wie man sich so vorstellt, weiße Strände. Ähm, eigentlich ein kleines Paradies. Cool. Wie lange waren ähm, wir? Wir waren fünf Tage da. No, cool. Was hat, der, was hat der noch so gemacht? Nein. Also war der, war der jeden Tag Schnorcheln oder war der nur einmal Schnorcheln? Ähm, wir waren ähm, jeden Tag so ein bisschen Schnorcheln und haben halt eine geführte Tour gemacht, wo du dann mehrere Riffs an, an Steuerst mhm. und so. Ansonsten haben wir das einfach auch genutzt, um ähm, ja ein bisschen zu entspannen. Ja, man fährt viel rum, man sieht viel. Da ist uns persönlich immer wichtig, dass wir einfach nochmal eine Woche oder so nichts machen. Einfach ein bisschen. Bisschen hm. äh, Eat, Snorkel, Sleep and Repeat war da so irgendwie unser, unser Motto. Also Essen, Schnorcheln, Schlafen und das Ganze nochmal von vorne.
1: Hm, hm. Hört sich gut an. Ähm, von, von meiner Liste an Orten, die ihr quasi in Malaysia gesehen habt, da, äh, es ist quasi noch eins, äh, was ich noch nicht angesprochen habe. Das ist Kamar äh, Negara. Genau. Und äh, das ist... Tamanegara Negara genau? ist
0: ein ähm, Nationalpark, ziemlich im, im Zentrum von Malaysia. Ähm, ist es... Auch in den äh, Highlands? Nicht in den Highlands, nein. Ähm, das ist nochmal eine andere Region. Genau, okay. ist aber das oder eines der ältesten Waldgebiete Gebiete der Erde. Das ist ähm, echt ganz cool. Wobei auch da alles natürlich äh, wie überall ja sagen wir mal, auf der Kippe steht, weil viel ähm, abgeholzt wird einfach auch, ne? Wahrscheinlich auch viel
1: illegal, ne? Also viele illegale... Äh, ja, ja, haben, ja, ja,
0: natürlich. Ja. Und ich finde, da ist wichtig, dass man dann halt auch die, die, die lokale Bevölkerung sozusagen mit ins Boot holt und ähm, Anreize schafft, das, anders Geld zu verdienen, halt nicht mit ähm, ja, Raub... Holzbau, wie man es so nennen mag, sondern ähm, ja mit dem Tourismus halt. Ne? Und wenn dann irgendwie ein sanfter Tourismus etabliert werden kann, ähm, finde ich das eine super Sache. Ja, ja, auf jeden Fall. Was habt ihr denn dort ähm, genau gemacht? Wir sind, ähm, erstmal ist es natürlich schon allein Abenteuer, hinzukommen. Man fährt ähm, mit dem Bus dann ähm, zu, zu, auf zum Ableger vom vom Fluss, ähm, Bootsableger, und fährt dann zwei Stunden mit mit dem Langboot durch. Ähm, Regenwälder, die schon deutlich gezeichnet sind vom vom Raubbau und ähm, kommt dann an in einem kleinen Ort, ähm, von wo aus man dann einfach viele ja, ja, wenn man kleine Aktionen buchen kann. Ne? Man kann eine Nachtwanderung machen, um ähm, Tiere nachts zu beobachten. Es gibt äh, theoretisch freilebende Elefanten, kleine äh, Dschungelelefanten in, in Tamanegara, die haben wir leider nicht gesehen. Ähm, weil die halt nun mal auch sehr selten sind. Ähm, genau. Was wir viel gesehen haben nachts, sind äh, Skorpione zum Beispiel bei Natur, die ja äh, florisierend sind. Das wusste ich bis dahin auch noch nicht. Also wenn man da mal im Dschungel mit so einem Schwarzlicht ähm, in die Büsche leuchtet, dann sieht man erstmal, was das alles an Skorpionen rumbrennt. Das war ein bisschen gruselig. Ähm, wir haben einen Canopy-Walk haben wir da besucht, also eine ähm Um...
1: Das ist wahrscheinlich in, so bei so einem äh, so alten Wald. Äh,
0: da seid ihr wahrscheinlich richtig weit genau, oben Genau, die, ähm, die höchste Stelle war, glaube ich, 30 Meter, die man dann in den Bäumen war. Das war echt ja. cool. also ähm, Einfach eine ganz andere Perspektive. Ja, ja. In äh, Tamarigar hatten wir auch unsere, <lacht> unsere erste äh, Kakalake im Zimmer. Sanchez. Sanchez ja, hat ja. ich ihn genannt. Den haben wir dann... Äh, eingefangen und als wir gegangen sind, haben wir wieder freigelassen.
1: <lacht> Gütig seid ihr, aber ich meine, dass ihr nur eine äh, in, auf eurer Reise gehabt habt, das ist ähm, jetzt äh, würde ich so mal sagen Glück gehabt in Südostasien. Habe ich schon deutlich äh, mehr Pech gehabt und in deutlich äh, sehr, sehr guten Ja, man Etat kann halt nichts Mann.
0: machen, und man ist im Regenwald da. Also, wenn da jetzt keine rumrennen ja, ja, äh, würde, ja, würde es ja, mich eher fast ein bisschen wundern.
1: Ja, ja, eben, eben. Ähm, aber cool, also ich meine, das hört sich ja schon äh, ziemlich geil an, dieses wird. Äh, ähm, die, äh, haben wir über Highlands äh, gesprochen?
0: Über die äh, Kurz hatten wir eben drüber gesprochen, genau. Also, die kann man natürlich alle besichtigen, da die Teeplantagen. Ähm, man kann Teeproben machen, man kann sich zeigen lassen, wie das da funktioniert. Das ist schon, es ist halt eine Industrie, die dahinter steckt. Das ist so ein bisschen, als würde ich mir vielleicht hier, was gibt es hier? Henkel bei uns in Düsseldorf, als würde ich mir das Werk da einmal angucken gehen. Also es wird dir dazu was erklärt. Was, was uns einfach da gefallen hat, war die Natur und die, die ganzen Grüntöne, wenn man dadurch die Teeplantage ein bisschen streifen kann und ja. Mhm,
1: cool. Ja, Felix. Was haben, wir, was haben wir vergessen? Ich glaube, wir kommen so langsam zum, zum, zum Schluss. Also ich, ich glaube, wir haben heute schon echt, also wir haben jetzt doppelt doppelte Zeit als die letzte Folge aufgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass wir richtig viel besprochen haben. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ähm, wir nicht besprochen haben, was, äh, wenn jemand nach Malaysia reisen
0: möchte, ich zum Beispiel und noch nie dort
1: war, was er noch beachten sollte?
0: Was sollte man beachten? Also was, was ich vielleicht empfehlen kann, ist, wenn man günstig in Malaysia reisen möchte, die Flugzeuge nochmal mehr nutzen möchte, um von A nach B zu kommen, ist natürlich ähm, günstig oder günstiger, wenn man mit möglichst wenig Gepäck reist. Ne? Ähm, wir sind nur mit Handgepäck gereist, das spart einfach unheimlich viel Geld, weil dann kostet der Flug äh, Kuala Lumpur, Penang, kostet dann halt nur 9 Euro. Ja, mit Gepäck sieht das ganz hm. viel anders aus. Ja, also Gepäck Gepäck kostet ja wahrscheinlich so irgendwie so 20 genau. Euro. Die ja, und es so, ne? kostet einfach auch Zeit und es kostet Geld und das wäre eine Empfehlung, damit möglichst wenig Gepäck ran zu, anzukommen. Ähm, man braucht nicht viel Schnickschnack in Malaysia. Es ist unheimlich sicher, es ist eigentlich sauber, es ist ähm, eine entspannte und freundliche Stimmung. Da werden zu keinem Zeitpunkt irgendwie die, die, den Hauch eines Gefühls, dass wir uns... Äh, irgendwie unsicher fühlen. Ähm, deswegen denke ich, dass Malaysia einfach ein, ist ein Land für, für Leute, die vielleicht noch nicht so oft in Südostasien waren, beziehungsweise ähm, Reiseneulinge sind, ja, die sich vielleicht sehr unsicher fühlen in so fremden Kulturen. Ähm, ist das perfekte Einsteigerland für die. Bietet natürlich auf der anderen Seite für Leute, die sich schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, wenn du jetzt dahin reisen würdest, würdest du trotzdem ähm, noch total viel finden, was du einfach machen und erleben kannst. Ja. alles es ist mhm. un unheimlich vielseitig und, und äh, bietet halt für, für jeden Reisetypen was.
1: Mhm. Cool. Ja, ich meine, dadurch, dass es auch noch ein so warmes Land ist, das ist ja sehr, sehr tropisch, äh, bietet äh, Handgepäck natürlich auch, äh, brauchst halt nicht so viele Klamotten, das wollte ich irgendwie damit sagen. Ähm, entsprechend ist Handgepäck ja total easy. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo nach äh, Island im Februar reist, so wie wir das jetzt diesen Monat machen, äh, dann äh, kannst du mit Handgepäck, äh, kommst du nicht sehr weit, weil äh, allein deine Unterhosen, deine langen Unterhosen schon äh, Handgepäck ja, irgendwie <lacht> <lacht> Okay. Ähm, wa was gibt es noch, was wir noch beachten sollten?
0: Gibt's ich weiß ja alle, also wenn man, wenn man, oder wenn ihr jetzt nach, ähm nach ähm, Borneo fliegen solltet und in den Mulu-Nationalpark, ähm, macht auf jeden Fall paar der geführten Touren in die in die Caves mit, in das Höhlensystem dort. Es ist eines der größten Höhlensysteme der Welt und ähm, man kommt nur mit den Touren, mit den Guides da rein. Ähm, alles wird über den über das Headquarter vom Park da organisiert und, und geplant und ähm, man muss da auf jeden Fall nicht die Sorge haben, dass das eine eine, eine Turi-Gedöns ist, wo man mit, mit äh, 100 Leuten äh, durch eine Höhle geschleust wird, sondern die gehen da schon sehr vorsichtig und sehr ähm, ja, feinfühlig mit der ganzen Sache um. Erinnerst du dich noch an ne? ähm, das? Einen das läuft Wie alles über, über den äh, Mule National Park. Alles genau, ja, das wird alles auch über denen organisiert, nur, nur deren Führer kommen da letzten Endes auch rein. Und Okay.
1: Äh, ko kosten diese ganzen Nationalpark? Ja, alle für den, den
0: Mulu-Nationalpark haben wir ich glaube 6 Euro pro Person. Ähm, wie nennt man das? In Deutschland heißt es Kurtaxe. Also so eine Parkgebühr bezahlt. Ja. Ähm, die ganzen ja, ja. Touren da, je nachdem was du buchst, wenn du jetzt... Äh, man kann halt aussuchen, macht man ein bisschen mehr, mehr äh, Adventure, also dass man Caving macht, man klettert durch die Höhlen, man schwimmt durch unterirdische Flüsse, man kraxelt da, man quetscht sich, man macht sich dreckig, dann... Ne, die die Touren ähm, sind ein bisschen das
1: ja so also eine Tour
0: könnte ich mir die auch gut vorstellen ähm, es ist halt sehr sehr eng zwischendrin ne also ich bin jetzt nicht der Größte und auch nicht der voluminöste, aber ähm, teilweise war es echt schon ähm, sehr eng vor allem wenn dann eine Spinne so ein paar Zentimeter neben dir sitzt die einfach irgendwie handflächengroß ist ähm, die ganzen Touren, also die man da so machen kann, kann durch durch einen äh, unterirdischen Fluss schwimmen, ähm, dauern dann so ja, drei, vier, fünf bis sechs, sieben Stunden, ähm, sind kleine Gruppen, fünf, sechs Leute und kosten, wir haben glaube ich maximal für unseren teuersten Ausflug 50 Euro pro Person bezahlt, der dann allerdings auch den ganzen Tag ging ähm, und einfach super, super cool war. Der hat einfach total Spaß gemacht. Und äh, dann bezahlt man auch gerne dafür ein bisschen Geld. Und ich finde ja. find 50 ja, Euro gut. ist nicht die Welt, wenn man so unterwegs ist.
1: Nee, nee, da äh, zahlst du in den USA zum Beispiel halt deutlich
0: mehr für so eine Tagestour Ja, eben, Tages da so viele amerikanische ähm, Touristen sind, ähm, hat's halt noch nicht am, sind die Preise noch nicht äh, amerikanisch angepasst. Ne? Also es ist alles noch hm. auf asiatischem Niveau. Ja. Sehr gut.
1: Okay, cool. Dann, Felix, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute, dass du das mit uns alles geteilt hast, dein, dein Wissen und deine Sehr Erfahrungen gut. über Malaysia und ja dann vielleicht bis zum nächsten Mal und ich bedanke dich nochmal herzlich. So danke für Schönen heute. Abend. Ja. Bis bald. Later. Tschö. So, das war's mit Felix und Malaysia. Sehr, sehr spannend. Malaysia, ich, ich war noch nie dort. Ich würde gerne mal nach Malaysia reisen, ehrlich. Also, das ist so ein Land, äh, ich bin ein großer Fan von Südostasien. Ich glaube, außer Malaysia habe ich eigentlich auch ups, äh, fast alle ähm, Länder dort gesehen. Ähm, also, ich müsste da eigentlich mal hin. Falt mal schauen. Vielleicht, vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder eine Aerofair und dann buchen wir mal einen Flug dorthin. Ähm, ansonsten geht es nächste Woche weiter, wie versprochen. Wir sind dann in Island. Äh, wir nehmen das, wir haben das natürlich schon vor aufgenommen. Ähm, und es gibt auch bald eine Abenteuerhabenfolge aus Island. Ich freue mich sehr auf Island, ehrlich. Also, wir sind schon lange jetzt nicht mehr unterwegs gewesen. Ich glaube, es ist der erste Flug dieses Jahr für uns. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wow. Ende Februar ist der erste, die erste Reise des Jahres. Verrückt. Und... nee, stimmt gar nicht. Wir waren in Costa Rica. <lacht> Sorry. Sorry. Wir waren, ja, wir waren ja kurz in Costa Rica. Oh, wir waren in Österreich unterwegs. Also stimmt gar nicht, was ich hier erzähle. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr, sehr auf Island. Ihr ja, folgt uns auf jeden Fall. Wir werden natürlich alles teilen auf Instagram Stories. Das wird sehr, sehr spannend. Bis dahin arbeiten wir an unserem neuen Shop. Der neue Shop wird so geil. Er ist richtig, richtig cool geworden. Vielleicht schafft es der eine oder andere Mal bei äh, instagram.com slash offthepath path zu schauen oder geht einfach off the path bei Instagram ein. Da findet ihr unseren Kanal sehr, sehr spannend. Ich teile da immer so immer so, was ich so mache und wie das so ist und so einen Shop aufzubauen mit eigenen Produkten und es gibt bald Sondereditionen für Tassen und, und ach so viel. Also mega cool und ähm ja, das war es auf jeden Fall für heute und für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne eine Bewertung. Auch vielen, vielen Dank an alle, die eine Bewertung hinterlassen haben. Das ist sowieso so cool. Äh, muss ich mir mal eben kurz anschauen. Ähm, wir sind jetzt bei 336 war es letzte Woche. Äh, ich muss mal nebenbei hier mal so checken, wie viele es jetzt bisher geworden sind. Wow, 339. Mega! Das ist ja cool. Wer hat denn hier eine Bewertung hinterlassen? Stekra13 hat eine Bewertung hinterlassen. Mega cool. Rosa Berlin. Sehr, sehr geil. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gegeben habt und ja eine Bewertung auf iTunes hinterlassen habt. Vielen Dank auch, dass ihr den Podcast mit all euren Freunden teilt. Das Freut mich wirklich sehr, dass immer mehr Leute hier werden, die zuhören. Und schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht, wenn ihr Fragen an an mich oder an uns habt. Ähm, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und äh, bevor ich jetzt Schluss mache, nur noch eine kleine Info. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 109. Das ist die 109. Folge. Und äh, der Werbepartner dieser Folge ist serp.travel. s u r p und wenn ihr auf surp.travel slash the path geht, bekommt ihr 20 Euro Rabatt auf eure erste Überraschungsreise. Also sehr, 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 sehr cool. Und ich bin sehr gespannt, ob wie Abenteuerlustig ihr seid. Das hört sich nach einer sehr, sehr spannenden Reise an. Auf der Seite findet ihr natürlich sowieso noch mehr Informationen dazu. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es lohnt sich. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann und tschüss.